0: Xin kính chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với chương trình audio book của Đăng h Sau đây sẽ là chương số 8 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đách quan tâm Chương số 8 Tầm quan trọng của việc nói không Năm 2009 tôi thu thập toàn bộ tài sản của mình bán chúng đi hoặc đưa đi lưu kho rời khỏi căn hộ của tôi và bay tới Nam Mỹ Vào thời điểm đó trang vlog của tôi nho nhỏ tư vấn về tình yêu đôi lứa thu hút được khoảng một lượng người xem kha khá, khá và tôi đã kiếm được một số tiền khiêm tốn nhờ vào việc bán những bản PDF và những khóa học trực tuyến. Tôi nên kế hoạch dành toàn bộ mấy năm tiếp theo sống ở nước ngoài, trải nghiệm những nền văn hóa mới và tận dụng lợi thế của mức sống thấp hơn ở những quốc gia đang phát triển như châu Á và châu Mỹ Latin để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Đó là một giấc mơ du cư thời đại số và với một kẻ tìm kiếm sự phiêu lưu 25 tuổi đó chính xác là những gì tôi mong muốn trong cuộc sống này, nhưng dù cái kế hoạch của tôi có hấp dẫn và quả cảm ra sao đi chăng nữa, không phải tất cả những giá trị thúc đẩy tôi tới lối sống du mục kiểu này đều lạnh mạnh cả. Dĩ nhiên, tôi cũng duy trì một vài giá trị tốt đẹp, niềm khao khát được ngắm nhìn thế giới, sự ham hiểu biết của con người về các nền văn hóa và lòng tìm kiếm sự mạo hiểm theo đúng tinh thần truyền thống, nhưng vẫn còn đó những điều đáng xấu hổ ẩn dưới những hình thức khác Vào lúc ấy tôi khó lòng nhìn ra được điều đó. Nhưng nếu như tôi hoàn toàn thành thật với bản thân mình, Tôi sẽ thấy có một giá trị rất dở bị che giấu ở đâu đó bên dưới bề mặt. Tôi không thể nhìn ra điều đó, nhưng trong những thời điểm tĩnh lặng, khi tôi hoàn toàn thành thật với bản thân mình, thì tôi có thể cảm nhận được nó. Đi cùng với việc tự cho mình đặc quyền trong suốt những năm 20 tuổi của tôi, ca chấn thương tật chết của mình ở thời niên thiếu đã để lại cho tôi một mớ những vấn đề về sự cam kết. Tôi đã dành ra vài năm cố gắng bù lại quá đà cho việc không thể thích nghi với chứng sợ xã hội của những năm thiếu thời. Và kết quả là Tôi cảm thấy như mình có thể gặp được bất kỳ ai mà tôi muốn kết bạn với bất kỳ ai, yêu bất kỳ ai mà tôi muốn ngủ với bất kỳ ai mà tôi muốn Vậy thì tại sao tôi lại phải gắn bó với một người duy nhất hay một nhóm xã hội duy nhất hay là một thành phố duy nhất hoặc một đất nước duy nhất hay nền văn hóa duy nhất nếu như tôi có thể trải nghiệm mọi thứ ngang nhau vậy thì tôi nên trải nghiệm tất cả những thứ ấy như nhau phải không nào được trang bị với thứ cảm giác vĩ đại về sự liên kết với thế giới này tôi nhảy tới nhảy lui giữa các quốc gia trong trò chơi ô ăn quan của thế giới trong suốt 5 năm trời tôi đặt chân tới 50 quốc gia kết bạn với hàng đống người và rơi vào vòng tay của vô số người tình tất cả bọn họ đều nhanh chóng bị thay thế và một vài trong số đó thì bị lãng quên ngay trong chuyến bay kế tiếp tới đất nước kế tiếp đó thực sự là một cuộc sống kỳ lạ đầy những trải nghiệm diệu kỳ mở rộng tầm mắt và cũng vô cùng hời hợt được kiến tạo ra để làm tê liệt nỗi đau bị che giấu trong tôi hồi ấy nó dường như vừa sâu sắc mà lại vừa vô nghĩa Và đến giờ vẫn như vậy Một trong những bài học vĩ đại nhất trong cuộc đời của tôi Và kể cả những thời khắc hình thành nhân cách nữa Đã diễn ra trong khoảng thời gian này Nhưng một trong những sự phí hoài lớn nhất về thời gian Và sinh lực của đời tôi cũng sinh ra từ đó Hiện tại tôi đang sống ở thành phố New York Tôi có một căn hộ và đồ đạc nội thất Và và vài cái hóa đơn tiền điện phải trả Và một người vợ Chẳng có gì trong số đó là quyến rũ hay hấp dẫn cả Và tôi thích mọi việc vận hành như vậy Bởi vì sau tất cả từng ấy năm sống đầy hứng khởi Bài học lớn nhất mà tôi thu được từ những chuyến phiêu lưu đó chính là sự tự do tuyệt đối Tự thân nó không có nghĩa lý gì hết Tự do có thể mang đến cơ hội cho những ý nghĩa lớn hơn nhưng bản thân nó thì không nhất thiết phải có nghĩa Rốt cuộc thì cách duy nhất để có thể có được ý nghĩa và cảm giác về tầm quan trọng của một cuộc đời một con người là thông qua một sự loại bỏ bớt các khả năng một sự thu hẹp của tự do một lựa chọn gắn kết với một nơi trốn một niềm tin hay nút khan một con người Sự nhận thức này dần dần đến được với tôi trong những năm tháng tôi đi đó đi đây Cũng như hầu hết những sự thừa thải khác trong đời sống Bạn cần phải đắm chìm vào trong đó Để nhận ra rằng Chúng không khiến cho bạn hạnh phúc Đối với tôi, việc xây dịch chính là một việc như vậy đấy Khi mà tôi đắm mình vào một đất nước thứ 53, 54, rồi 55 Thì tôi bắt đầu hiểu ra rằng Trong khi toàn bộ những trải nghiệm của tôi thật là thú vị và tuyệt vời Thì chỉ rất ít trong số chúng Mới thực sự có ý nghĩa về lâu về dài Trong lúc bạn bè tôi ở nhà đã ổn định cuộc sống Với hôn nhân rồi mua nhà, đầu tư thời gian của họ cho những công ty thú vị hay mục tiêu chính trị thì tôi vẫn loạn choạng từ cơn hưng phấn này sang những cơn hưng phấn khác vào năm 2011 tôi đặt chân tới San Petersburg của nước Nga thức ăn ở đó thì dở tệ thời tiết thì vô cùng kinh khủng nơi mà có tuyết rơi vào tháng 5 cái căn hộ nơi tôi ở cũng tệ không kém chẳng có cái quái gì ra hồn cả giá cả của mọi thứ thì như cắt cổ con nhà người ta vậy và dân bản địa thì thô thiển mà lại còn bốc mùi ngộ lắm chẳng ai biết cười cả và tất cả đều uống như hũ chìm nhưng thực sự thì tôi mê chỗ này lắm đó là một trong những chuyến đi yêu thích của tôi nước Nga có một thứ văn hóa thẳng thắn dễ làm phiền lòng của những người Tây phương ở đây không có cái kiểu tử tế giả tạo một mớ những nguồn từ lịch sự bạn không cười với người lạ hay vừa vì thích thú những điều mà thực ra bạn không hề thấy thế trên đất Nga chỉ có thứ gì đó thật ngu ngốc và bạn sẽ nói rằng nó ngu vãi nếu ai đó cư xử không ra gì thì bạn sẽ bảo với hắn rằng hắn là một thằng khốn nếu như bạn thực lòng thích một ai đó và hai bạn còn nói với nhau có một buổi tối vui vẻ thì bạn sẽ bảo với cô ấy rằng bạn thích cô ấy và tối nay thật là vui Cũng chẳng hề gì nếu đó là một người bạn một người lạ hay một ai đó mà bạn vừa gặp trên phố vào 5 phút trước Tuần đầu tiên tôi phát hiện ra toàn bộ điều này cũng chẳng hề dễ chịu gì Tôi có hẹn hò cà phê cà pháo với một cô nàng người Nga Và trong vòng 3 phút kể từ khi mới ngồi xuống cô ấy nhìn tôi lạ lắm và bảo với tôi rằng những lời tôi nói ra nó thật ngu Tôi gần như là sặc cả thứ nước mình đang uống không hề có ý gây hấn gì trong lời nói của cô ấy Nó được nói ra như thế đó là một việc rất bình thường như là tình hình thời tiết vào ngày hôm nay hay cỡ giày của cô ấy vậy cơ mà tôi vẫn thấy sốc Rốt cuộc ở phương Tây sự bộc trực như thế được xem là như cố tình gây sự đặc biệt là từ một người bạn vừa mới gặp nhưng ở đây ai cũng cư xử như vậy hết mọi người đều thô lỗ trong mọi thời điểm và kết quả là cái tâm hồn được nuôi dưỡng bên trời Tây của tôi cảm thấy như thể chịu tấn công từ mọi phía sự bất an dài dẳng triền miên bắt đầu nổi lên trên bề mặt trong những tình huống mà chúng chưa hề tồn tại trong nhiều năm Nhưng rồi, nhiều tuần lễ trôi qua tôi bắt đầu quen dần với sự thẳng thắn của người Nga cũng những buổi hoàng hôn lúc nửa đêm và rượu vodka trôi xuống bụng như là nước đá Và rồi, tôi bắt đầu cảm kích nó vì bản chất thực sự của nó sự bộc lộ thuần khiết sự chân thật trong ý nghĩa đúng đắn của ngôn từ sự giao tiếp mà không cần phải đến các điều kiện không ràng buộc, không động cơ không vì mục đích bán hàng không vì để được yêu thích và vì một lý do nào đó. Sau nhiều năm chư du, đó có lẽ là nơi trốn không hề mỹ nhất mà lần đầu tiên tôi được nếm trải hương vị của sự tự do, cái khả năng nói ra bất kỳ điều gì mà tôi nghĩ hay cảm thấy mà không hề cảm thấy sợ hãi về hậu quả. Đó là một hình thái lạ kỳ của sự tự do, thông qua việc chấp nhận sự cự tuyệt là người luôn thèm khát cái thể loại bày tỏ thẳng thắn như vậy trong phần lớn cuộc đời của mình. Đầu tiên là bởi sự dồn nén cảm xúc trong gia đình và rồi sau này bởi sự phô bày giả tạo về sự tự tin được sắp đặt hay dàn dựng một cách tỉ mỉ, tôi đắm chìm trong nó như thể, ồ, oh, như thể đó là thứ địa vốt ca ngon lành nhất mà tôi từng được nếm vậy. Một tháng tôi ở St. Petersburg trôi qua trong nháy mắt và đến cuối thì tôi thật chẳng muốn rời đi tí nào cả. Xê dịch có thể là một công cụ phát triển của bản thân tuyệt vời, bởi vì nó giải thoát bạn khỏi hệ giá trị của nền văn hóa mà bạn đang sống, hay chỉ cho bạn thấy rằng xã hội khác có thể sống với những giá trị hoàn toàn khác biệt mà vẫn có thể vận hành tốt và không hề chán ghét bản thân nó là vì thế. Sự tiếp xúc của những giá trị và thức đo văn hóa hoàn toàn khác biệt ấy buộc bạn phải kiểm tra lại những gì có vẻ như là hiển nhiên trong cuộc đời của bạn và nghĩ lại rằng có lẽ đó không nhất thiết phải là cách tốt nhất để có thể sống cuộc đời này. Trong trường hợp này, nước Nga đã buộc tôi phải xem xét lại cái lối giao tiếp nhảm nhí, giả vờ tử tế đã quá đỗi phổ biến trong nền văn hóa anh lê và tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng liệu có phải điều này theo một cách nào đó đã khiến cho chúng ta cảm thấy bất an về nhau và khiến cho việc xích lại gần nhau trở nên thật gian nan tôi nhớ rằng mình từng bàn luận về cái sự đối lập này với ông giáo người nga của tôi vào một ngày nọ và người đàn ông đó đã đưa ra một lập luận cực kỳ thú vị đã sống dưới chế độ của xã hội chủ nghĩa qua nhiều thế hệ với việc gần như không có được cơ hội kinh tế và bị giam cầm trong một nền văn hóa của sự sợ hãi xã hội nga nên thứ thứ tiền tệ có giá trị nhất đó chính là lòng tin và để xây dựng được lòng tin thì bạn cần phải trung thực điều này có nghĩa là khi mà sự việc không được hay ho cho lắm thì bạn cứ việc trình bày thẳng thắn và không cần phải ngại bố con thằng nào cả Những người mà bày tỏ sự mất lòng Có thể sẽ được tưởng thưởng như là một bằng chứng đơn giản Cho việc họ vô cùng quan trọng Cho việc sống còn Bạn cần phải biết ai xứng đáng Để mình trông cậy vào Hoặc là không Và bạn cần phải nhận biết điều này thật nhanh chóng Nhưng trong thế giới phương Tây tự do Thế giáo người Nga của tôi tiếp tục Có vô số cơ hội kinh tế Quá nhiều các cơ hội về kinh tế là đằng khác Thành ra sẽ giá trị hơn nhiều Khi thể hiện bản thân bạn Theo một cách thức nhất định Dù là giả dối đi chăng nữa Còn hơn là thành thành thật thật Lòng tin đã mất đi giá trị của nó Về bề ngoài mà nghệ thuật bán hàng Đã trở thành hình thái diễn đạt Mang lại lợi thế hơn Việc quen biết hời hợt nhiều người Thì có lợi hơn so với việc thân thiết với chỉ một số ít người Và vì lẽ đó mà nó trở thành quy chuẩn Trong nền văn hóa phương Tây Khi mỉm cười và nói những điều lịch sự Ngay kể cả khi bạn không cảm thấy như vậy Khi sử dụng những lời nói dối nho nhỏ vô hại Và đồng ý với người khác Dù thực ra bạn thấy bất đồng quan điểm Và vì lẽ đó mà con người ta lại học cách giả vờ làm bạn bè với những người mà họ không thực sự yêu quý mua những thứ mà họ không thực sự cần Hệ thống kinh tế của chúng ta đang xúc tiến cho cái sự dối trá này Mặt tiêu cực của điều này nằm ở chỗ bạn không bao giờ biết trong xã hội phương Tây xem rằng liệu bạn có thể hoàn toàn tin tưởng người đang nói chuyện cùng mình hay không Đôi khi đó có thể là vấn nạn xảy ra ngay giữa vòng bạn bè thân thiết, các thành viên trong gia đình Cái sức ép rằng cần phải được yêu thích ở xã hội phương Tây khiến cho mọi người thường ngụy trang cá tính chân thật của họ tùy thuộc vào người đang đối diện với họ là ai. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đăng HNN, trên đây chính là chương 8 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm. Các bạn có thể kết nối với mình qua facebook.com cạch chéo 3 nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Sau đây, tác giả sẽ đưa ra lý do vì sao từ chối lại khiến cuộc đời của bạn tốt đẹp hơn. Là chất phụ gia cho nền văn hóa tích cực tiêu dùng của chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã bị thấm nhuần với cái niềm tin rằng ta nên cố gắng để được chấp nhận, và khẳng định hết mức có thể, đó chính là nền tảng của nhiều cuốn sách được gọi là tư duy tích cực, cởi mở bản thân trước những cơ hội, được chấp nhận và nói có với tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, vân vân và mây mây. nhưng chúng ta cần phải từ chối một thứ gì đó, nếu không thì chúng ta không chấp nhận điều gì hết cả nếu không có gì là tốt hơn hay đáng ao hức hơn so với bất cứ điều gì khác ta sẽ thấy thật trống rỗng và cuộc đời ta cũng thật là vô nghĩa chúng ta không có lấy cho mình một giá trị nào hết cả và do đó mà ta sống một cuộc đời vô mục đích Việc lảng tránh sự chối từ, cả đưa ra và nhận lấy nó thường đến với chúng ta bằng cách khiến cho chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn Nhưng việc lảng tránh sự từ chối ấy mang tới cho ta cảm giác thỏa mãn trong ngắn hạn bằng cách khiến cho ta không có định hướng về lâu dài Để thật sự hiểu rõ giá trị của một điều gì đó, bạn cần phải hạn chế bản thân mình với nó bạn có thể đạt được mức độ niềm vui và ý nghĩa nhất định trong cuộc sống Chỉ khi mà bạn dành ra hàng chục năm trời để đầu tư vào một mối quan hệ duy nhất, một công việc duy nhất hay một sự nghiệp duy nhất và bạn không thể thu hoạch được gì từ thập kỷ đầu tư mà nó không cự tuyệt những sự lựa chọn khác. Hành động lựa chọn một giá trị cho bản thân bạn đòi hỏi việc từ chối lựa chọn các giá trị thay thế. Nếu như tôi lựa chọn khiến cho hôn nhân trở thành tầm quan trọng nhất trong đời tôi thì điều ấy có nghĩa là tôi có lẽ đã lựa chọn không lấy các cuộc chi hoan với rượu mạnh và ma túy để làm lẽ sống đời mình. Nếu tôi lựa chọn việc đánh giá bản thân mình giữa những khả năng có tình bạn thân thiết và cởi mở, thì điều đó có nghĩa là tôi từ chối việc đối xử tệ bạc với bạn bè mình phía sau lưng họ. Đó đều là những quyết định lành mạnh và chúng vẫn đòi hỏi sự cự tuyệt trong mọi lúc. Quan điểm ở đây đó là tất cả chúng ta đều cần phải quan tâm tới một điều gì đó mới có thể trân trọng một điều gì đó. Và để trân trọng một điều gì đó thì chúng ta phải nói không với những thứ không phải là điều gì đó. Để trân trọng ích, thì chúng ta cần phải nói không với những thứ không phải là ích. Sự chối bỏ này là phần cố hữu và cần thiết cho việc duy trì hệ giá trị của chúng ta và do đó là bản sắc của cá nhân chúng ta. Chúng ta là những gì mà chúng ta lựa chọn để nói không và nếu như chúng ta không từ chối bất cứ điều gì có thể là bởi nỗi sợ hãi bản thân chúng ta sẽ bị từ chối bởi điều gì đó thì chúng ta về cơ bản là hoàn toàn không có nổi bản sắc cá nhân của riêng mình. Cái khao khát lảng tránh sự chối từ bằng mọi giá lảng tránh sự đối đầu và mâu thuẫn cái khao khát nỗ lực để được chấp nhận mọi thứ như nhau để khiến cho mọi người gắn kết và hài hòa với nhau là một dạng thức sâu xa và tinh tế của sự tự cho mình đặc quyền. Những người tự cho mình đặc quyền bởi vì họ cảm thấy như thế, họ xứng đáng được cảm thấy tốt đẹp ở mọi thời điểm, lảng tránh việc từ chối bất kỳ điều gì bởi vì làm như vậy thì có thể sẽ khiến họ hay ai đó cảm thấy thật tệ. Và bởi vì họ từ chối việc từ chối bất cứ điều gì, họ sống một cuộc đời vô giá trị, bị chi phối bởi niềm vui thú và chỉ biết đến mình. Tất cả những gì mà họ bận tâm tới đó là duy trì cơn hưng phấn và thêm một chút ít nữa nhằm lặng tránh những sai lầm không thể tránh khỏi của cuộc đời họ nhằm giả vờ rằng nỗi đau khổ đã biến mất sự từ chối là một kỹ năng sống quan trọng và cốt yếu không một ai lại muốn bị mắc kẹt trong mối quan hệ mà không mang lại hạnh phúc cả không ai muốn bị mắc kẹt ở một công việc mà mình căm ghét vì không tin vào nó cũng chẳng có ai muốn cảm thấy rằng họ không thể nói ra điều mình thực sự muốn nói nhưng mọi người vẫn lựa chọn những điều này mọi lúc là như vậy Thanh thức là niềm khao khát tự nhiên của con người nhưng một phần của việc sở hữu tính trung thực trong cuộc đời chúng ta là thoải mái với việc nói và nghe từ không và theo đó, sự từ chối thực sự khiến cho các mối quan hệ của ta trở nên tốt đẹp hơn và đời sống tình cảm của ta lành mạnh hơn Ngày xửa ngày xưa, có hai bạn trẻ nọ một anh chàng và một cô nàng gia tộc của họ thù hẳn lẫn nhau nhưng chàng trai lén tham dự một buổi tiệc do gia đình của cô gái tổ chức bởi vì chàng kể ra cũng là một thằng điên rồ Cô gái nhìn thấy chàng trai và các thiên thần ca hát líu lo bên tai nàng để rồi nàng đem lòng yêu chàng trai ngay tấp lự Chỉ thế mà thôi và chàng lẻn vào khu vườn nhà nàng và họ quyết định sẽ cưới nhau vào ngày hôm sau Bởi vì bạn có thể biết điều này cũng dễ hiểu thôi nhất là khi ba mẹ hai bên rất muốn giết nhau chúng ta cứ nhảy cóc sang vài ngày sau đó Gia đình của hai đôi bạn trẻ Gia đình của đôi bạn trẻ đã phát hiện ra việc kết hôn và làm ẩm ý một trận ra trò Sau đó cô gái đã đau khổ đến độ nàng đã hớp một ngụm rượu dược khiến cho nàng ngủ mê trong 2 ngày, nhưng thật sự chớ trêu làm sao, đôi bạn trẻ vẫn chưa học được tầm quan trọng của việc trao đổi hòa hợp trong hôn nhân và cô gái trẻ hoàn toàn quên béng mất việc mình phải bàn chuyện này với người chồng mới cưới của mình. Chàng ngay trẻ vì thế đã lầm tưởng rằng tình trạng hôn mê giả chết của người vợ mới đó chính là tự vẫn và vì lẽ đó mà chàng xuống hết cả vòi lại và sau đó chàng cũng tự sát, cho rằng chàng sẽ đi cùng nàng tới thế giới bên kia hay mấy cái shit tương tự như vậy. Nhưng rồi, khi nàng tỉnh giấc vào hai ngày sau đó chỉ để hai tin rằng chồng mới cưới của nàng đã chết nên nàng cũng có chung ý nghĩ với chàng và cũng tự vẫn luôn và câu chuyện đến đây là hết kết thúc một cách rất nhạt toẹt. Câu chuyện về Romeo và Juliet đồng nghĩa với sự lãng mạn trong nền văn hóa đương thời của chúng ta Nó được xem như là câu chuyện tình yêu của nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh một sự lý tưởng về mặt tình cảm để vươn tới Nhưng khi bạn thực sự đào sâu vào nội dung của câu chuyện thì mấy cái đưa danh này đúng là điền mẹ nó rồi bằng chứng là chúng nó đùa nhau tự sát đấy thôi rất nhiều học giả đã nghi ngờ rằng Shakespeare viết Romeo và Juliet không phải để ngợi ca tình yêu lãng mạn mà đơn giản là để chế nhạo nó để chỉ ra rằng nó mới thật sự điên rồ làm sao ông ấy cũng chẳng có ý định để biến vở kịch thành một sự ngợi ca tình yêu gì cả thực ra, ông ấy mong muốn điều ngược lại đó là một cái bảng nê ông to đùng với cái giải băng màu vàng mà cánh cảnh sát vẫn thường dùng trong các vụ trọng án với dòng chữ không được bước qua trong phần lớn lịch sử của nhân loại Tình yêu lãng mạn không được ca tụng như hiện nay. Thực ra, cho thuận khoảng thế kỷ 19, tình yêu vẫn được xem như là không cần thiết và là một chướng ngại có khả năng đe dọa tới nhiều thứ khác trong cuộc sống. Và bạn có thể biết rằng, như là cần cù làm ruộng này hoặc là kết hôn với một anh chàng có rất nhiều kiều này, những người trẻ tuổi thường bị ép buộc lánh xa những đam mê tình ái bởi vì những cuộc hôn nhân thực dụng về mặt kinh tế sẽ có thể mang lại sự đảm bảo cho bản thân cũng như cho gia đình họ. Nhưng ngày nay, đầu óc của tất cả chúng ta đều bị ám ảnh với thứ tình yêu điên rồ nhảm nhí này, nó thống trị nền văn hóa của chúng ta và câu chuyện càng ngủi mẫn thì lại càng hay, dù đó là Ben Affleck tìm cách phá hủy một hành tinh nhỏ để có thể cứu cái hành tinh mà người con gái anh ta yêu đang sinh sống. Nếu cái thể loại tình yêu lãng mạn này mà là ma túy thật thì như là một thứ văn hóa, chúng ta sẽ giống như Tony Montana trong Scarface vậy. Chôn mặt, chôn bộ mặt của chúng ta vào cả núi cái thứ khốn nạn ấy rồi gào lên rằng "Chào anh bạn nhỏ của tao đi nào, vấn đề nằm ở chỗ" ta nhận thấy tình yêu lãng mạn đó chính là một chất ma túy. Giống như vậy, cũng đáng sợ không kém gì ma túy cả. Nó kích thích các vùng trong não bạn không khác gì ma túy, cũng vậy, khiến bạn hưng phấn và khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong thoáng chốc, nhưng nó cũng gây ra không biết bao nhiêu là điều rắc rối khi mà nó qua đi, hệt như là ma túy vậy. Hầu hết các yếu tố của tình yêu lãng mạn mà chúng ta đang theo đuổi, các cảm xúc về sự yêu thích diễn ra đầy kịch tính và làm ta chóng hết cả mặt và những bước thăng trầm đầy hỗn loạn, thật chẳng phải là sự biểu lộ của tình yêu lành mạnh và thuần túy gì cho cam Thực ra, chúng chỉ là một dạng thức của việc tự cho mình đặc quyền nằm bên dưới một mối quan hệ mà người khác mà thôi Tôi biết rằng, điều này khiến cho tôi thật giống một kẻ bi quan và nghiêm túc mà nói có ai đời lại đi vãi shit vào tình yêu lãng mạn một cách như vậy hay không? Nhưng hãy nghe tôi nói đề này sự thật là, trên đời có những dạng thức lành mạnh của tình yêu và cũng có cả những dạng thức tình yêu không lành mạnh nữa Tình yêu không lành mạnh được xây dựng dựa trên việc hai con người cố gắng trốn thoát khỏi vấn đề của bản thân họ thông qua những cảm xúc của mình dành cho người kia hay nói cách khác, họ lợi dụng nhau như một phương tiện để trốn tránh cái thực tại ấy còn tình yêu lành mạnh thì được xây dựng dựa trên việc hai con người nhận biết và xác định những vấn đề của mình cùng với sự trợ giúp của người kia Sự khác biệt giữa một mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh nằm ở hai yếu tố chính Thứ nhất, mỗi người trong mối quan hệ ấy chấp nhận trách nhiệm ra sao và thứ hai, sự sẵn lòng của mỗi người trong việc từ chối và nhận lấy lời từ chối của người kia Ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của một mối quan hệ thiếu lành mạnh hay độc hại thì sẽ tồn tại một cảm giác trách nhiệm nghèo nàn và lỏng lẻo từ cả hai phía và do đó sẽ không có khả năng để trao hoặc nhận từ sự từ chối. Ở bất cứ nơi nào mà mối quan hệ lành mạnh và yêu thương tồn tại thì sẽ có những ranh giới rõ ràng giữa hai người và cả những giá trị của họ nữa và do đó sẽ là đại lộ thanh thang cho việc trao và nhận sự từ chối khi cần thiết. Khi nói tới từ danh giới, tôi hàm ý về trách nhiệm của hai người đối với các vấn đề của chính bản thân họ những người trong một mối quan hệ lành mạnh với danh giới vững vàng sẽ lãnh trách nhiệm trước những giá trị và vấn đề của bản thân họ và không chịu trách nhiệm cho các giá trị và vấn đề của người yêu mình những người ở trong mối quan hệ độc hại với những danh giới nghèo nàn và không có danh giới thì thường xuyên trốn tránh trách nhiệm cho những vấn đề của riêng họ hoặc lãnh trách nhiệm cho những vấn đề của người mình yêu thế những danh giới nghèo nàn thì nom ra sao dưới đây sẽ là một số ví dụ Cô ấy hoặc anh ấy không được phép đi đàn đúng với đám bạn của mình mà không có tôi đi cùng. Cô ấy hoặc anh ấy biết là tôi ghen thế nào rồi đấy. Cô ấy hoặc anh ấy phải ở nhà với tôi. Đám đồng nghiệp của tôi là một nữ rốt nát. Bọn họ luôn khiến tôi phải trễ họp và vì vậy cứ phải dạy bọn họ cách làm việc như thế nào. Tôi không thể tin được anh lại khiến tôi cảm thấy ngu ngốc trước mặt chị mình như vậy. Đừng có bao giờ tranh luận với tôi ở trước mặt chị ấy nữa. Tôi rất muốn nhận cái công việc của Milk đấy nhưng mà mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi mất nếu tôi chuyển tới một nơi xa như vậy em có thể hẹn hò với anh nhưng anh đừng nói với cô bạn xin đi của em được không cô ấy sẽ cảm thấy lo lắng khi em có bạn trai còn cô ấy thì không trong mỗi kịch bản người đó hoặc là người gánh trách nhiệm cho những vấn đề cảm xúc không phải của bản thân họ hoặc đòi hỏi một ai đó phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề cảm xúc của họ nhìn chung những người tự cho mình đặc quyền bị rơi vào một trong hai cái bẫy trong các mối quan hệ của mình hoặc là họ mong đợi người khác sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề của chính họ tôi muốn có một cuối tuần dễ chịu và thành thơi ở nhà anh nên biết như vậy và hủy hết mấy cái kế hoạch kia đi hoặc cũng có thể là họ tự đi gánh quá nhiều trách nhiệm cho những vấn đề của người khác cô ấy lại vừa mới bất việc nhưng có lẽ đó là lỗi của tôi bởi vì tôi đã không ủng hộ cô ấy như đáng lẽ ra tôi cần phải làm và ngày mai tôi sẽ giúp cô ấy làm lại cơ sơ yếu lý lịch những người tự cho mình đặc quyền áp dụng những chiến thuật này trong mối quan hệ của họ cũng như là với tất cả những thứ khác giúp họ nhằm tránh khỏi việc chấp nhận trách nhiệm của mình trách nhiệm vấn đề của bản thân mình và kết quả là Mối quan hệ của họ thật mong manh và giả tạo bởi chúng là sản phẩm của việc lảng tránh nỗi đau nội tại, của việc nuôi dưỡng sự trân trọng và yêu thương chân thành dành cho nửa kia của mình. Nhân tiện, điều này không chỉ đúng với những mối quan hệ lãng mạn mà nó còn xảy ra trong các mối quan hệ với người thân trong gia đình và bạn bè nữa. Một người mẹ độc đoán có thể gánh mọi trách nhiệm cho mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời của đứa con của mình. Sự tự cho mình đặc quyền của bà đó sau đó sẽ khuyến khích việc tự cho mình đặc quyền của nơi con cái bà. Và sau này, khi lớn lên, chúng sẽ tin rằng những người khác cần phải lãnh trách nhiệm cho các vấn đề của chúng. Đó là lý do vì sao mà các vấn đề trong những mối quan hệ lãng mạn của bạn thường tương đồng một cách kỳ lạ với mối quan hệ của cha mẹ bạn. Khi bạn có một vùng tối về việc chịu trách nhiệm trước các cảm xúc và hành động của mình, những lĩnh vực mà không có sự rõ ràng trong việc ai phải chịu trách nhiệm cho việc gì, ai phải gánh chịu lỗi lầm vì điều gì, rằng tại sao bạn lại làm điều mà bạn làm, thì bạn không bao giờ có thể phát triển những giá trị mạnh mẽ cho bản thân mình giá trị duy nhất của bạn trở thành làm cho nửa kia của bạn hạnh phúc hoặc là giá trị duy nhất của bạn trở thành nửa kia của bạn khiến bạn hạnh phúc đương nhiên đây quả là một thất sách và mối quan hệ được nuôi dưỡng với sự mù mờ như thế thường sẽ bị sụt lơ như là thảm họa của hyneberg với toàn bộ bi kịch và bốc cháy người khác không thể giải quyết vấn đề hộ bạn được và họ cũng không nên cố gắng làm gì bởi vì điều ấy cũng đâu thể khiến cho bạn hạnh phúc hơn đâu và bạn cũng chẳng thể nào đi giải quyết vấn đề hộ cho những người khác được bởi vì tương tự điều ấy cũng không thể giúp họ được hạnh phúc dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh là việc hai người cố gắng giải quyết dùm nhau các vấn đề nhằm mục đích khiến cho mình cảm thấy an ổn hơn trong khi ấy một mối quan hệ lành mạnh đó là khi hai con người giải quyết các vấn đề của chính mình để cảm thấy tốt đẹp về nhau về đặt ra những ranh giới thích hợp không có nghĩa là bạn không thể giúp đỡ hay không ủng hộ nửa kia của mình hay chấp nhận được sự hỗ trợ và cổ vũ từ người kia cả hai bạn nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải nhưng chỉ bởi vì bạn lựa chọn để giúp đỡ và được giúp đỡ chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy có nghĩa vụ hoặc tự cho mình đặc quyền như vậy. Những người tự cho mình đặc quyền mà thường buộc tội những người khác với những cảm xúc và hành động của mình làm vậy là bởi vì họ tin rằng nếu như họ thường tô vẽ mình như nạn nhân thì có thể ai đó sẽ tới cứu giúp họ và họ sẽ nhận được tình yêu mà họ luôn luôn mong muốn. Những người tự cho mình đặc quyền mà gánh lấy lời buộc tội về cảm xúc hay hành động của người khác làm vậy là bởi vì họ tin rằng nếu như họ sửa chữa nửa kia của mình và kêu lấy anh ta hay cô ta thì họ sẽ nhận được tình yêu và lòng biết ơn mà họ luôn mong muốn Đó là âm và dương trong bất kỳ một mối quan hệ độc hại nào Nạn nhân và kẻ giải cứu, người châm mồi đốt lửa bởi vì điều ấy khiến cho cô ta cảm thấy mình là người quan trọng và người dập lửa bởi vì nó khiến cho anh ta cảm thấy mình cũng là người quan trọng Hai loại người này có sức hút mãnh liệt đối với nhau và cuối cùng họ thường ở bên nhau Bệnh trạng của người này phù hợp một cách hoàn hảo với bệnh trạng của người kia và thông thường thì họ lớn lên với những bậc cha mẹ có cùng những đặc điểm như vậy Cho nên hình mẫu của một mối quan hệ hạnh phúc trong lòng họ Đó là mối quan hệ dựa trên sự tự cho mình đặc quyền Và những ranh giới tệ hại này Buồn thay cả hai đều thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người kia Thực ra hình mẫu của họ về việc đổ lỗi quá đà và chấp nhận sự đổ lỗi quá đà, sẽ duy trì mãi sự tự cho mình đặc quyền và tính tự phụ ngớ ngẩn khiến họ không thể đáp ứng những nhu cầu cảm xúc của mình ngay từ ban đầu Nạn nhân sẽ ngày càng tạo ra nhiều hơn vấn đề để có thể giải quyết không phải bởi vì các vấn đề thực tế phát sinh thêm mà bởi vì nó mang tới cho cô ta sự quan tâm và yêu thương mà cô ta khao khát Kẻ cứu giúp thì cứ đi mà giải quyết và giải quyết không phải bởi vì cô ta thực sự quan tâm cho những vấn đề kia mà bởi vì cô ta tin rằng mình cần phải sửa chữa các vấn đề của mình Mà bởi vì cô ta tin rằng mình cần phải sửa chữa các vấn đề của những người khác Thì mới xứng đáng có được sự quan tâm và yêu thương dành cho mình Và trong cả hai trường hợp, những ý định này đều thật là ích kỷ và áp đặt điều kiện Và sau đó có tính hủy hoại bản thân và hầu như không có chỗ dành cho tình yêu chân chính Nạn nhân, nếu như mà anh ta thực lòng yêu người giúp đỡ mình Sẽ nói rằng, nghe này, đây chính là vấn đề của anh Em không cần phải giải quyết dùm anh đâu, em chỉ cần ủng hộ anh, trong lúc anh tự mình xử lý chúng thôi. Đó mới thực sự là biểu hiện của tình yêu, lại trách nhiệm trước những vấn đề của bản thân và không bắt người yêu của mình và chịu trách nhiệm trước chúng. Nếu như người cứu gữ thực sự muốn cứu gỡ nạn nhân, thì người ấy sẽ nói rằng, nghe này, anh đang đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của chính mình đấy, anh phải tự mình giải quyết chúng đi và theo một cách thức có hơi bệnh hoạn một chút, đó mới thực sự là một biểu hiện của tình yêu giúp đỡ người khác tự giải quyết những vấn đề riêng của họ Thay vì thế, cả nạn nhân và ân nhân sẽ đều lợi dụng lẫn nhau để có được sự hưng phấn về mặt cảm xúc Đó như thể là một chứng nghiện mà họ được thỏa mãn nhờ vào nhau ấy Trời chiêu thay, khi có cơ hội hẹn hò với những con người lành mạnh về mặt cảm xúc Họ thường cảm thấy những người ấy thật nhàm chán và cũng chẳng có cảm giác gì Họ bỏ qua những con người có cảm xúc lành mạnh và mang đến sự an toàn Bởi vì những danh giới vững chắc của một người tình đáng tin cậy không đủ thú vị để kích thích những cơn hưng phấn cần thiết trong lòng những người tự cho mình đặc quyền. Đối với những nạn nhân, điều khó thực hiện nhất trên đời này đó là giữ trách nhiệm trên những vấn đề của riêng họ suốt cả cuộc đời mình. Họ tin rằng những người khác phải chịu trách nhiệm đối với số phận của họ. Sáng bước đầu tiên của việc chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình thường đáng sợ vô cùng. Còn đối với người cứu giúp, điều khó thực hiện nhất trên đời này đó là việc ngừng chịu trách nhiệm thay cho những vấn đề của người khác cả đời họ chỉ cảm thấy mình có giá trị và được yêu thương khi mà họ giúp đỡ được ai đó vậy nên việc từ bỏ nhu cầu này cũng làm cho họ khiếp hãi không kém nếu như bạn hy sinh vì người mà bạn quan tâm điều cần thiết là bạn phải muốn thực sự làm điều đó, chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy rằng mình có nghĩa vụ phải như vậy, hay bởi vì bạn lo sợ trước hậu quả của việc không làm như vậy và nếu như nửa kia của bạn sẽ hy sinh một điều gì đó vì bạn, điều cần thiết đó là anh ấy hoặc cô ấy thực sự muốn như vậy, chứ không phải bởi vì bạn đã thao túng hành động hy sinh bằng sự giận dữ hay tội lỗi Hành động tình yêu chỉ hiện hữu khi mà chúng được thực hiện không vì điều kiện hay kỳ vọng nào cả. Có thể, mọi người sẽ thấy khó khăn trong việc nhận biết sự khác biệt giữa việc làm điều gì đó vì nghĩa vụ và làm điều gì đó một cách tự nguyện. Nên câu hỏi quyết định ở đây đó là bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem nếu như tôi từ chối thì liệu mối quan hệ này sẽ ra sao? Tương tự, hãy thử hỏi rằng nếu như một người tôi yêu từ chối điều mà tôi mong muốn liệu mối quan hệ này sẽ ra sao? Nếu câu trả lời là lời từ chối sẽ dẫn đến một màn ẩm mỹ và chén rơi đĩa vỡ thì đó là tín hiệu xấu dành cho mối quan hệ của bạn. Nó gợi ý rằng đó là mối quan hệ điều kiện dựa trên những lợi ích hời hợt nhận được từ nhau thay vì một sự chấp nhận lẫn nhau vô điều kiện cùng với vấn đề của mỗi người. Những người có ranh giới vững chắc không hề sợ hãi trước một cơn thịnh nộ, một cuộc cãi cọ hay bị tổn thương. Những người với danh giới yếu ớt thường sợ hãi trước những điều này và sẽ thường xuyên điều chỉnh các hành vi của bản thân để cho phù hợp với biến động trong vánh và thất thường liên quan tới cảm xúc của họ Những người với danh giới mạnh mẽ sẽ hiểu rằng sẽ thật là vô lý khi hy vọng hai con người có thể ăn khớp được với nhau 100% và thỏa mãn mọi nhu cầu của người kia Những người với danh giới mạnh mẽ hiểu rằng họ đôi khi có thể làm tổn thương người khác nhưng xét cho cùng thì họ không thể quyết định việc người khác cảm thấy như thế nào cả Những người có danh giới mạnh mẽ hiểu rằng một mối quan hệ lành mạnh không nằm ở chỗ điều khiển cảm xúc của người kia mà đó chính là ở việc mỗi một người ủng hộ người kia trong sự phát triển cá nhân và tự giải quyết các vấn đề của riêng mình. Đó không phải là việc bận tâm tới mọi điều mà nửa kia của bạn đang bận tâm tới, mà đó là việc bận tâm tới nửa kia của bạn, bất kể anh ấy hay cô ấy quan tâm tới điều gì đi chăng nữa. Đó chính là tình yêu vô điều kiện. Làm thế nào để có thể xây dựng được lòng tin? Vợ tôi là một trong số những người phụ nữ dành quá nhiều thời gian cho việc đứng trước gương. Cô ấy thích nhìn mình phải thật đẹp và tôi cũng thích cô ấy trông thật đẹp. Dĩ nhiên là như vậy. Nhiều hôm trước. Khi chúng tôi đi ra ngoài, cô ấy bước ra khỏi phòng tắm sau cả tiếng đồng hồ trang điểm, làm tóc, thay quần áo và bất cứ thứ gì mà đám phụ nữ vẫn làm trong đó và hỏi tôi rằng cô ấy trông thế nào. Cô ấy luôn luôn rất lộng lẫy nhưng mà hiếm hoi lắm cũng có lúc cô ấy nhìn như con dở. Có thể là cô ấy thử làm gì đó khác đi với mái tóc của mình hoặc cũng có thể là quyết định đi đôi bốt mà một nhà thiết kế thời trang lè loẹt nào đó ở Mê cho là sự phá cách và dù lý do có là gì đi chăng nữa thì nó cũng không hề hiệu quả Khi mà tôi nói điều này với cô ấy cô ấy thực bực mình lắm trong khi cô ấy chọn lại tủ đồ quần áo hay vào phòng tắm để có thể lặp lại y nguyên một chu trình như vậy và khiến chúng tôi bị chậm tới cả tiếng đồng hồ cô ấy văng hàng đống từ tục tiễu và đôi khi còn ném thẳng chúng vào mặt tôi nữa Thông thường thì cánh đàn ông sẽ nói dối trong những tình huống như vậy để làm vui lòng vợ, bạn gái của họ nhưng tôi thì không Tại sao lại như vậy? Bởi vì sự thành thật trong mối quan hệ của tôi còn quan trọng hơn cả việc cảm thấy dễ chịu ở mọi thời điểm người cuối cùng trên cõi đời này mà tôi buộc phải kiểm duyệt bản thân mình mỗi khi đối diện đó là người phụ nữ mà tôi yêu thật may mắn tôi đã kết hôn với người phụ nữ có chung quan điểm và vui lòng lắng nghe những suy nghĩ bộc tuệch của tôi và dĩ nhiên là cô ấy cũng không tha cho những chuyện vớ vẩn của tôi đó là một trong số những điều mà cô ấy mang tới cho tôi khi đồng ý kết đôi đương nhiên cái tôi của tôi cũng bị bầm dập đôi lúc và tôi quả có cằn nhằn và ca thán và cố cãi lại nhưng rồi vài giờ sau đó thì tôi hết dỗi và phải công nhận rằng cô ấy đã đúng và trời ạ à, cô ấy khiến tôi trở thành một kẻ dễ thương hơn hẳn dù rằng tôi ghét phải nghe mấy cái điều này lắm lắm luôn và cái lúc đó khi mà ưu tiên hàng đầu của chúng ta là luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng hoặc là làm cho người bạn đời của ta cảm thấy hài lòng thì cuối cùng chẳng ai thấy hài lòng được hết mối quan hệ của ta sẽ tan vỡ lúc nào không hay nếu không có mâu thuẫn thì không thể có được sự tin tưởng, mâu thuẫn tồn tại để cho ta thấy được rằng ai sẵn sàng ở bên mình mà không cần điều kiện gì cả và ai ở bên ta chỉ vì lợi ích nhất định mà thôi không một ai lại tin vào người lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngon ngọt cả nếu như con gấu mèo u uất mà có mặt ở đây lúc này thì nó sẽ bảo với bạn rằng đau thương trong mối quan hệ của chúng ta đó là cần thiết để củng cố niềm tin của chúng ta dành cho nhau và để xây dựng gắn bó chặt chẽ hơn. Để có một mối quan hệ lành mạnh thì cả hai người đều phải sẵn sàng, có thể nói không và nghe được từ không. Nếu không có lời phủ định đó thì không có sự từ chối thi thoảng ấy. Các ranh giới sẽ bị phá vỡ và các vấn đề và giá trị của một người sẽ bị chi phối bởi người còn lại. Do vậy mà, mâu thuẫn không chỉ là một việc hết sức bình thường thôi đâu mà nó còn tuyệt đối cần thiết cho việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh nữa. Nếu như hai người gần gũi với nhau mà không thể tranh luận triệt để và thẳng thắn, về sự khác biệt của họ một cách cởi mở và thành thật thì mối quan hệ đó đã được xây dựng đến sự thao túng và xuyên tạc và nó sẽ dần dần trở nên độc hại Tin tưởng là một thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ một mối quan hệ nào Bởi lý do đơn giản là nếu không có sự tin tưởng thì mối quan hệ ấy thực sự chẳng có nghĩa lý gì cả Một người có thể nói với bạn rằng cô ấy yêu bạn, muốn ở bên bạn và có thể sẽ từ bỏ mọi thứ vì bạn Nhưng nếu như bà bạn không tin cô ấy thì bạn sẽ chẳng có được lợi ích gì từ câu nói đó bạn sẽ chẳng thể cảm thấy mình được yêu cho tới khi bạn tin rằng tình yêu được bày tỏ với bạn không kèm theo những điều kiện đặc biệt hay gánh nặng đi cùng với nó chính điều này mới khiến cho việc lừa dối có tính hủy hoại đến mức như vậy không phải là vấn đề nhục dục mà là vấn đề lòng tin đã bị hủy hoại do việc quan hệ tình dục mất đi lòng tin mối quan hệ sẽ không còn được bình thường nữa nên rốt cuộc chỉ có hai lựa chọn hoặc là cố gắng xây dựng lại lòng tin hoặc là chia lìa đôi ngả tôi thường nhận được email từ những người bị nửa kia của mình lừa dối nhưng vẫn muốn ở bên người đó và lo lắng về việc làm thế nào họ có thể tin tưởng lại người kia một lần nữa. Và nếu như không có sự tin tưởng, họ nói với tôi rằng mối quan hệ bắt đầu có cảm giác như là một sự tra tấn, như là một mối đe dọa, cần phải được giám sát và nghi vấn thay vì tận hưởng nó. Vấn đề ở đây, đó là hầu hết mọi người bị bắt quả tang hoặc đang ăn vụng, sẽ xin lỗi và trình bày bài diễn văn với cái câu rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và chỉ có thế, cứ như thể là, Đám đàn ông khi ra đường tự dưng lại bị mấy con hổ ly rơi trúng vào đầu đầy tình cờ và thật bất ngờ vậy. Rất nhiều người bị lừa dối chấp nhận câu trả lời này ở giá trị bề mặt của nó và không hề đặt nghi vấn về những giá trị và điều khốn nạn mà người bạn đời của họ gây ra. Họ không thể tự hỏi mình rằng liệu những giá trị và mấy cái chuyện khốn nạn kia có khiến người bạn đời của họ còn là một con người đủ tốt để có thể tiếp tục ở bên họ hay không. Họ quá bận tâm tới việc níu kéo mối quan hệ nhưng không thể nhận ra rằng nó đang trở thành một cái hố đen lốt chọn lòng tự trọng của chính bản thân họ nếu như người ta lừa dối bạn và đó bởi vì có thứ gì đó quan trọng đối với họ hơn là mối quan hệ này thì đó có thể là lợi ích quyền lực hay về kinh tế đó cũng có thể là sự công nhận giá trị thông qua việc quan hệ tình dục đó cũng có thể là cơn bốc đồng của họ và dù có là gì đi chăng nữa thì rõ ràng là hệ giá trị của kẻ phản bội không đồng nhất với việc bồi đắp cho mối quan hệ lành mạnh và nếu như kẻ ngoại tình không thừa nhận điều này hay chấp nhận điều này Nếu như anh ta chỉ nhai lại cái câu kinh điển rằng anh không biết lúc đấy mình nghĩ cái quái gì nữa anh bị stress và say khướt còn cô ta thì ngồi ở ngay đó thì anh ta đã thiếu mất đi cái sự nhận biết bản thân một cách nghiêm túc và cần thiết để có thể giải quyết bất kỳ một vấn đề nào trong mối quan hệ của hai bạn Điều cần thiết là những người ngoại tình cần bóc tách củ hành tự nhận thức của họ và luận ra cái giá trị khốn nạn nào đã xu khiến họ phá vỡ niềm tin của mối quan hệ và liệu họ còn trân trọng cái mối quan hệ này nữa hay không họ cần phải có thể nói được rằng em biết không thật ra anh là một thằng ích kỷ anh chỉ biết có mỗi mình mà thôi thay vì quan tâm tới mối quan hệ của hai chúng ta và thành thật mà nói anh cũng chẳng tôn trọng mối quan hệ này cho lắm và nếu như kẻ phản bội không thể bộc bạch những giá trị rác rưởi của họ và cho thấy rằng những giá trị này đã bị gạt sang một bên thì không có lý do nào để có thể tin rằng họ đáng tin nữa cả và nếu như họ không đáng tin thì những mối quan hệ này sẽ không thể được cải thiện hay thay đổi gì sất một yếu tố khác trong việc lấy lại được lòng tin sau khi bị phá vỡ là vấn đề thực hành đó là hành động của họ nếu như một ai đó làm mất đi lòng tin của bạn ở nơi họ lời nói thì lúc nào cũng dễ nghe hết nhưng rồi bạn cần phải nhìn thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong việc cố gắng thay đổi và chỉ khi đó bạn mới có thể bắt đầu tin tưởng rằng những giá trị của kẻ phản bội kia giờ đã được điều chỉnh cho phù hợp và con người ấy sẽ thật sự thay đổi và không may là việc thể hiện này đòi hỏi rất nhiều thời gian và chắc chắn là mất thời gian hơn nhiều so với việc phá vỡ niềm tin và trong suốt quá trình xây dựng lòng tin ấy mọi việc thường rất tồi tệ. Cho nên, cả hai người trong mối quan hệ đó đều phải nhận thức được cuộc chiến mà họ đang đường đầu. Và tôi vừa ví dụ về cái sự lừa dối trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Nhưng khi cái quy trình này được áp dụng với mọi thể loại quan hệ đấy nhé, khi mà lòng tin bị hủy hoại, thì nó chỉ có thể được xây dựng lại theo tuân thủ hai bước sau đây. Thứ nhất, người phá vỡ lòng tin thừa nhận những giá trị thực sự và dẫn tới sự tàn vỡ này và thú nhận chúng. Thứ hai, thì người phá vỡ lòng tin thực hiện những hành động nhằm chứng minh rằng thái độ của mình được cải thiện theo thời gian. Và nếu như không có bước đầu tiên thì có lẽ thực sự đã không có nỗ lực cứu vãn nào được thực hiện ngay từ lúc đầu Và lòng tin cũng giống như một chiếc đĩa sứ vậy Một khi bạn đã làm vỡ nó, có thể bằng sự quan tâm và chú ý của bạn có thể gắn lại nó như cũ Nhưng nếu như bạn làm vỡ thêm lần nữa thì nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn và sẽ cần nhiều thời gian hơn nhiều để có thể gắn nó lại một lần nữa Và nếu như bạn cứ làm vỡ đĩa hết lần này đến lần khác thì sẽ có lúc nó vụn nát và không tài nào hẳn gắn nổi nữa khi ấy sẽ có quá nhiều mảnh vỡ và quá nhiều xác rưởi. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đảng HDN ở chương số 8 nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm tự do trong khuôn khổ nền văn hóa tiêu dùng rất có năng lực trong việc khiến chúng ta ngày càng muốn nhiều nhiều hơn nữa đằng sau tất cả những mẫu quảng cáo cường điệu và tiếp thị sản phẩm đó là sự gợi ý rằng càng nhiều thì càng tốt Tôi cũng đã từng rơi vào ý tưởng này nhiều năm trước đây kiếm tiền nhiều hơn đi tới nhiều nơi hơn trải nghiệm nhiều hơn cặp kè với nhiều phụ nữ hơn nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn và thực ra điều ngược lại mới đúng chúng ta thường chỉ thật sự hạnh phúc với ít hơn khi mà chúng ta quá tải với những cơ hội và lựa chọn chúng ta sẽ phải hứng chịu cái mà các chuyên gia tâm lý học gọi là nghịch lý của sự lựa chọn về cơ bản thì chúng ta càng ngày càng có quyền nhiều lựa chọn hơn chúng ta càng cảm thấy ít hài lòng hơn cho dù ta có chọn thứ gì đi chăng nữa bởi vì ta nhận thức được về tất cả những lựa chọn tiềm năng khác mà ta đã bỏ qua vì vậy, nếu như bạn đang lựa chọn sống ở đâu trong hai nơi bạn sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái rằng bạn đã lựa chọn chính xác bạn sẽ thỏa mãn hơn với quyết định của mình Nhưng nếu như bạn cần phải chọn lựa chọn giữa 28 chỗ ở khác nhau thì nghịch lý của sự lựa chọn chỉ ra rằng bạn sẽ dành hàng năm trời để mà đau khổ nghi hoặc và đoán già đoán non về bản thân mình băn khoăn về việc liệu bạn đã đưa ra được lựa chọn đúng đắn hay chưa và liệu bạn có thật sự tối đa hóa hạnh phúc của mình hay không Và cái sự lo âu này, cái khao khát Chứ sự chắc chắn và hoàn hảo và thành công này sẽ khiến bạn cảm thấy mình là một con rời bất hạnh. Vậy thì chúng ta phải làm gì? À, nếu bạn giống như tôi trước đây, thì bạn sẽ lảng tránh việc phải lựa chọn bất cứ điều gì. Bạn sẽ cố gắng để ngỏ những lựa chọn ấy lâu nhất có thể và bạn lảng tránh sự cam kết. Nhưng trong khi tập trung cao độ vào một người, một nơi trốn, một công việc, một hoạt động có thể ngăn trở ta khỏi việc được trải nghiệm đa dạng như ta mong muốn thì việc theo đuổi sự đa dạng về mặt trải nghiệm sẽ hạn chế ta khỏi cái cơ hội được nếm trải những điều tuyệt vời mà một sự trải nghiệm chuyên sâu mang lại có những trải nghiệm mà bạn chỉ có thể có được khi bạn sống tại một nơi trong 5 năm liền khi bạn ở bên một người suốt cả chục năm trời khi ở bạn đã rèn luyện một kỹ năng nào đó hay thao tác nào đó trong cả nửa đời người của mình giờ đây, khi đã hơn ba chục tuổi rồi tôi cuối cùng cũng có thể nhận ra được rằng cái sự cam kết ấy theo cách thức riêng của nó mang tới sự dồi dào về cơ hội và trải nghiệm mà có lẽ sẽ không bao giờ đến được với tôi Dù tôi có đi đâu hay có làm gì nếu không có nó Khi mà bạn theo đuổi sự dàn trải về mặt trải nghiệm Kết quả của mỗi cuộc phiêu lưu mới Mỗi một con người mới hay sự việc mới mẻ Sẽ đều bị giảm xuống Khi mà bạn chưa bao giờ rời khỏi quê nhà Thì đất nước đầu tiên mà bạn tới thăm sẽ tạo ra một sự thay đổi vô cùng lớn lao Trong cách nhìn của bạn Bởi vì trước đó bạn có những trải nghiệm hết sức hạn hẹp Nhưng khi mà bạn đã đặt chân tới 20 quốc gia khác nhau Thì quốc gia thứ 21 Chỉ làm bạn ngạc nhiên đôi chút và khi bạn đã vượt qua con số 50 thì con số thứ 51 cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên gì nữa Điều này cũng đúng với sở hữu vật chất, tiền bạc, thú vui, công việc, bạn bè và cả tình nhân nữa Toàn bộ những giá trị khập khiễng hời hợt mà con người ta tự chọn cho bản thân mình Khi càng thêm nhiều tuổi thì bạn càng trải đời nhiều hơn Và mỗi một trải nghiệm mới sẽ lại càng ít tác động đến bạn hơn Lần đầu tiên tôi uống rượu trong một bữa tiệc sẽ vô cùng phấn khích Lần thứ 100 thì cũng khá là vui nhưng đến lần thứ 500 thì tôi thấy nó cũng chỉ như buổi tối cuối tuần mà thôi và đến lần thứ 1000 thì thực sự nó rất nhàm chán và không đáng kể Thành quả lớn nào đối với bản thân tôi trong những năm qua mà nói đó là khả năng của tôi trong việc cởi mở với sự cam kết Tôi đã lựa chọn việc nói không với tất cả trừ những người, và những trải nghiệm và những giá trị tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi Tôi ngừng lại mọi dự án kinh doanh của mình và chỉ tập trung vào việc viết lách like toàn thời gian Kể từ đó, trang web của tôi được biết đến nhiều hơn hẳn so với những gì tôi dám nghĩ tới trước đây Tôi cam kết gắn bó lâu dài với một người phụ nữ Bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên Tôi thấy mình có được nhiều hơn rất nhiều so với toàn bộ những cuộc bù cú, những cuộc hẹn hò và những cuộc tình một đêm trong quá khứ cộng lại Tôi lựa chọn ở lại một chốn duy nhất và thu được gấp đôi những mối quan hệ bạn bè ý nghĩa chân thành và lành mạnh Và những gì tôi khám phá ra là một điều gì đó hoàn toàn khác thường đó là sự tồn tại của sự tự do giải phóng trong việc cam kết Tôi tìm thấy sự tăng lên của các cơ hội và lợi ích trong việc từ chối các lựa chọn khác và những sự sao nhãng khi mà tôi chọn những điều thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Sự cam kết sẽ mang đến cho bạn sự tự do bởi vì bạn không còn bị sao nhãng bởi những điều tầm thường và phù phiếm nữa. Sự cam kết sẽ mang đến cho bạn sự tự do bởi vì bạn không còn bị sao lãng bởi những điều tầm thường và phù phiếm nữa. Sự cam kết sẽ mang đến cho bạn sự tự do bởi vì nó mải dũa sự tập trung và chú ý của bạn. Hướng chúng tới, điều gì là hiệu quả nhất trong việc làm cho bạn khỏe mạnh và hạnh phúc? Sự cam kết sẽ khiến cho bạn quyết định trở nên dễ dàng hơn và loại bỏ nỗi sợ hãi về việc bỏ lỡ, biết rằng những gì bạn hiện có đã đủ tốt, vậy tại sao bạn cứ phải ép mình chạy theo nhiều, nhiều hơn nữa. Sự cam kết sẽ cho phép bạn tập trung một cách có chủ ý vào một số ít những mục tiêu vô cùng quan trọng và đạt được mức độ thành công cao hơn so với kỳ vọng của bạn. Theo lẽ đó, việc từ chối trước nhiều khả năng lựa chọn sẽ giải phóng cho chúng ta từ chối những gì không phù hợp với những giá trị quan trọng nhất của chúng ta, những thức đo mà chúng ta đã lựa chọn từ chối việc liên tục phải chạy theo chiều rộng thay vì chiều sâu. Vâng, trải nghiệm theo chiều rộng có lẽ là cần thiết và hấp dẫn khi mà bạn còn trẻ mà xét cho cùng, bạn mới cần phải bước ra ngoài kia và khám phá xem điều gì là xứng đáng để bạn có thể dành chọn đời mình cho đó. Nhưng sâu trong lòng đất mới là nơi mà vàng được trôn giấu bạn cần phải gắn kết một điều gì đó và đi sâu vào trong đó và khai thác lên điều này hoàn toàn chính xác trong những mối quan hệ, trong sự nghiệp cho việc xây dựng một lối sống tuyệt vời trong mọi khía cạnh khác của cuộc đời